0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa ou vosso Podcast Política e, pois é, chegamos àquilo que vai ser a última semana da campanha uh, eleitoral, portanto, das eleições do Brasil e, portanto, na minha companhia tenho o Emerson. Emerson, bem-vindo.
1: Boa tarde. boa tarde, boa noite aí, né? Pra você, Cláudio. Exato. Tarde. Que, é noite. Que, tá que é noite. Assistindo aqui do Brasil. Hoje eu tô aqui. Ouvindo. Depois força, é. força Então, como, como, eu, como eu brinco, né? Eu sempre digo que eu digo é bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Porque o pessoal depois assiste. Né? Exato. É. E hoje eu tô aqui, ó, diretamente do paraíso. Ah, o que é que eu tenho aqui atrás de mim, ó? Cadê, ó? O mar. O Mali, piscina, tudo.
0: Enfim, eu estou, <risos> hoje eu estou literalmente em rede com, com Portugal. <risos> obrigado, obrigado também por este teu sentido de humor, Emerson. Isto, bem, é assim, eu vou ter que retirar o, o cinto do título de Cara Mais Foda do Brasil do, do, do Lucas e entregar-te a ti. Porque realmente ah. fazeres assim um episódio. Não, nesse... não aceito, esse não. é de Lucas. Não
1: aceito, eu, eu aceito. No máximo, eu aceito a camisa de fã número um.
0: <risos> Opa, olha, muito, muito obrigado, muito obrigado. Enfim, uh, efetivamente é isto. Portanto, boa noite. Uh, são, neste momento são 8 da noite em Portugal, 16 horas em, em Brasília. Uh, e a questão é que nós, neste, neste exato momento, estamos um pouco aquente daquilo que está a acontecer neste momento. Ou, aliás, a ação já aconteceu as repercussões políticas é que estão a acontecer neste momento uh, com o tal ex-deputado, uh, que é aliado do Bolsonaro, né? pelo menos assim está a ser uh, noticiado, uh, que uh, andou aos tiros e supostamente já vi também uma notícia a dizer uh, granadas, atirou granadas e feriu uh, policiais, portanto feriu polícias uh, no, no Brasil. Uh, Bolsonaro precisava de mais... Casos, ou como nós costumamos dizer aqui em Portugal, casos e casinhos, ou seja, coisas maiores e coisas mais pequenas. Na semana passada uh, falámos daquilo, daquilo que seria a questão da pedofilia pelo tal clima uh, que, que rolou ou não rolou co com as venezuelanas e agora temos um dos apoiantes a atacar uh, a polícia, não é? Que, oh, se, se formos a fazer aquilo que é uma, uma junção daquilo que é o discurso de Bolsonaro, que muitas vezes encontramos paralelo com aquilo que era o discurso de, de Trump, eu não sei no caso do Bolsonaro, mas o, o Trump tinha muito aquele slogan de lei e ordem, não é? Portanto, tem é a questão que a polícia é que sabe o que é que anda a fazer, isto porque lá estavam os democratas, do outro lado da barricada, diziam que havia um crescendo de uh, violência policial. Portanto, não sei como é que está, uh, ainda não, pelo menos ainda não me cruzei com... Com, com, este, com esta narrativa uh, do lado do Lula, pelo menos assim massificada, como foi dos democratas, uh, de que havia uma violência policial uh, sem justificação, sem, sem nada. Portanto, como é que estes casos e casinhos na reta final da campanha podem ou não podem prejudicar? O Lucas, pela mensagem que, dele, que ele foi colocando no, no, nos grupos, parecia-me a mim, parecia-me, isto é uma interrupção que eu faço, parecia-me que ele não acha que isto vai ter grande progressão. Mas qual é a tua opinião, Emerson?
1: É, aqui, no, aqui, no aqui no Brasil, a gente trabalha muito com o um conceito, essa né? coisa que se fala de casos e casinhos, aqui a gente usa muito o conceito de fatos e factoides, né? Então, você tem os fatos, que são os elementos é, mais importantes, fundamentais, né? então são, enfim, questões mais por exemplo, que atingem diretamente o candidato, ou quando você tem uma situação que foi um grande erro da campanha, ou o que aconteceu, por exemplo, eu vou, eu vou fazer uma, uma comparação aqui para a galera entender bem, né o que seria um grande fato na campanha? A gente tem aqui, eu estou na Paraíba, aqui no estado de Pernambuco próximo, a gente tem uma campanha que teve um fato muito importante na campanha, que foi a morte do marido de uma das candidatas no dia do primeiro turno, ou da primeira volta, como vocês chamam, aí em Portugal. É, essa candidata, nas na, pesquisas, o primeiro lugar já estava muito, é, muito bem definido, que seria Marília Reis. O segundo lugar estava indefinido. Tinham três candidatos brigando por esse segundo lugar. Essa candidata... É, é, via-se que ela estava muito embolado, mas existia uma perspectiva de que ela não estaria no segundo turno, porque você tinha a candidata que está em primeiro, que é Marília, ela é da esquerda, aí você tinha um candidato, que é Anderson, que era muito posicionado à direita, você tinha um outro candidato, que tinha um, é, muito o voto mais conservador, mas também tinha uma, uma campanha muito campanha de base, essa campanha de chegar, chegar nas bases, nos prefeitos e tal, ou seja, não seria estranho se Raquel, que é essa candidata que eu estou falando, ficasse em quarto lugar no, segundo, no primeiro turno. Mas ela ficou em segundo, colada em Marília, foi praticamente um empate, e agora tem várias pesquisas mostrando que ela está em primeiro. Então isso é um fato, isso é uma coisa que mexe com o resultado de toda a campanha. Mexe com toda a narrativa, todo o posicionamento, tudo na campanha muda a partir de um fato. Aí você tem o factoid, que o factoid é um acontecimento isolado e que você tem então você tem aquele factoide é, positivo que o candidato vai tentar maximizar o resultado dele para mostrar que ele foi maior do que foi. E tem o de negativo, que o opositor vai tentar mostrar como se fosse algo muito importante, algo que que tem um, uma, um, uma participação fundamental no resultado da campanha. É, vejo como algo, de fato, muito negativo para Bolsonaro, inclusive no momento em que está acontecendo um grande evento de campanha, que é uma super live que eles estão fazendo, eu não sei, acho que já, não sei se acabou já, mas eram 22 horas de live, começou ontem às 17 horas, então já deve ter acabado, é, mas é, no Brasil, essa campanha, está acontecendo muito um fenômeno que a gente chama do sequestro da, da mídia, ou sequestro da narrativa, né? É, tem um fato, aí é fato, né? não é factoide, que do que vem acontecendo no, no governo Bolsonaro, que foi aquele caso em que a Globo noticiou em algum momento, não era campanha ainda, a Globo noticiou, uma, fez, é, publicou uma notícia no Jornal Nacional que ligava Bolsonaro ao assassinato de Marielle. E aí Bolsonaro fez uma live de madrugada, ele estava numa viagem, e aí ele fez uma live de madrugada e é, é, e esse é um caso do, 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 do sequestro da mídia. O que foi que Bolsonaro fez? Bolsonaro fez uma live de madrugada para que no outro dia de manhã todo mundo acordasse falando da live dele e não do Jornal Nacional. Né? Então, é, nesse caso, provavelmente vai acontecer isso. O que a campanha de Bolsonaro esperasse era que nesses próximos dias houvesse uma repercussão muito grande da live que ele está fazendo que ele fez de ontem para hoje, participação de Neymar, participação uhum. de grandes artistas, grandes políticos e tudo, só que agora o que vai se falar de hoje até, provavelmente, até metade da semana, porque também aqui está acontecendo muito rápido, então um, um, um fato ou um factoide já vai cobrindo o outro, né? como você mesmo falou, que semana passada era a história do, da pedofilia, e aí a gente... É, é engraçado porque, assim, nesse momento... É, provavelmente deve ter gente na campanha de Lula dizendo, joga joga a pedofilia de lado, vamos trabalhar agora, a pauta agora é violência e violência, radicalismo a postura dos apoiadores de Bolsonaro e na campanha de Bolsonaro também nesse momento deve estar acontecendo uma reunião muito tensa é, dizendo assim, ó não, não, não esquece pedofilia ninguém ninguém mais vai falar em pedofilia Agora a gente tem que falar da questão da violência, de. Aí os caras vão trazer armas, vão trazer um monte de coisa. Então, enfim, a campanha está assim, né? E aí. É, até que nenhum outro fato ou factoide aconteça, esse é o que vai abastecer as redações, os vídeos, ao longo dessa semana, né?
0: E, mas como é que. Lá está, mas eu, eu, agora aqui. Hum... A, a pauta aqui é como é que isto vai jogar para bem e para o mal das campanhas, que seja para Lula, que já percebemos que vai, vai obviamente querer pegar nesta coisa da radicalização, porque obviamente vai ser a ideia de que uh, o, o, pessoal, o pessoal de Bolsonaro podem se sentir uh, superiores acima da lei, portanto, podem os próprios querer mandar na, na, na polícia, uh, mas como é que isto vai, vai ligar com a questão de... Isto também são eventos que se traz da... Do, dos Estados Unidos, obviamente e entretanto ficamos sem, sem o Emerson que se vai conectar hum, certamente hum, mas já está, mas isto são, são questões importantes de, de serem colocadas e o Emerson já cá está de volta Opa. que são bem-vindo, de volta Oi,
1: espera aí deixa eu só ajeitar aqui que meu, meu headphone estava com a bateria estava com a bateria fraca e ele...
0: Sem estresse é magia a magia do direto acontecer. E aí, eu estou. Está me ouvindo aqui? Perfeitamente, perfeitamente. Eu é que não estou te ouvindo bem. Agora está subindo com um bocadinho de, de vento. Deixa eu, deixa eu mudar aqui é aqui a configuração do áudio.
1: Aí, só um momentinho. Vê se agora. Pessoal, está bom?
0: Agora sim, agora sim. Uh, e portanto, ah, estava, eu, estava eu aqui a fazer uh, as perguntas de uh, como, é isto, como é que isto vai, vai rolar nas, nas duas quinturas? portanto em parte do Lula já, já explicaste uh, como é que isso vai funcionar, porque portanto, eles agora vão querer alimentar isso, obviamente, uh, mas a questão é que é como é que isto, uh, como é que a equipa do Bolsonaro uh, se vai um, vai tirar o, vai descalçar a bota, não é? Portanto, ou vezes como é que vão conseguir fazer esta coisa, porque uh, pode passar aqui a ideia de que o pessoal do Bolsonaro se acha superior à própria polícia e, portanto, são os decreto ou o que é que seja, ou seja, aqui é tudo, e foi um pouco aquilo que nós fomos falando também ao longo destes episódios, é narrativa, não é? Ou seja, tem que haver aqui uma muito, muito boa desculpa para que este ex-deputado possa uh, uh, dizer o porquê de, de, de ter... Uh, atirado não é? sobre, sobre a polícia. Não é? Portanto, tem que haver uma muito boa desculpa. Isto também numa semana em que o TSE também acabou por ocupar grande parte uh, do palco, quer seja para o Bolsonaro, quer seja para o, para o Lula, uh, de que um lado e o outro vêm uh, queixando-se uh, de que o TSE intermete, apaga vídeos, apaga propaganda dos dois lados. A questão é que... Uh, não é apenas um lado que chora, são os dois lados que estão um, um pouco contra o, o TSE, né? o Tribunal Supremo Eleitoral. Supremo é, ou superior. A... É Tribunal
1: uma Eleitoral. coisa que é importante entender bem. É, primeiro ponto, é que você não tem em nenhuma das campanhas, nem na campanha de Lula, nem na campanha de Bolsonaro você vai ter algo que aconteça e que impacte ou positivamente ou negativamente de forma igual em toda a campanha então você, a gente sabe que hoje o eleitorado, tanto de Lula quanto de Bolsonaro ele não é homogêneo, então você tem pessoas que estão votando em Bolsonaro que são os radicais você tem é, Bolsonaro, ele é um candidato em, é, a, até aqui no Brasil tem gente que não consegue entender bem essa lógica até hoje você tem gente no Brasil é, que quando é, foi uma discussão que hoje não se faz mais muito, mas há um tempo que se falava muito, essa coisa de você chegar e dizer não, porque eu sou é, liberal na economia e conservador dos costumes, e aí o pessoal dizer não tem como ser é, Bolsonaro é um candidato de uma coalizão dos liberais com os conservadores o conservador não precisa ser liberal para apoiar Bolsonaro. Então, é, então você, tem, é, você tem os religiosos, você tem o meio produtivo, os empresários. Então, você tem é, vários é, nichos, vários segmentos de eleitorado de, de Bolsonaro. Não é, não é uma coisa que você diga assim, o eleitor de Bolsonaro tem esse perfil. Então, da mesma forma que você tem uma heterogeneidade na base de eleitores, você tem uma diferenciação do nível de, de, de efeito de um fato como esse é, em, em, vários, em vários setores da campanha. Por exemplo, tem uma parte da campanha que, nesse momento, está comemorando, que são os mais radicais, que são aqueles que, que têm levantado um tom que tem tido um tom mais forte, um tom mais alto em relação às questões do TSE. Então, pode ter certeza que tem uma parte da campanha de Bolsonaro que vai trabalhar essa coisa do... É isso mesmo, Alberto Jefferson está certo. Alguém, em algum momento, ia ter que se insurgir contra essa ditadura do TSE e tem que ser na bala mesmo e tal. Então, tem uma galera que vai trabalhar com isso. Bolsonaro, a gente já viu que, que oficialmente ele já fez um movimento de condenar a, as declarações que Roberto Jefferson deu no vídeo, que deu razão ao pedido de prisão. Que é, é, Enfim, eu não eu não estava o tempo todo acompanhando isso, mas eu nem sei se há o um pedido de prisão. A, a, a gente nem sabe o que, é que a Polícia Federal foi fazer na casa de Roberto Jefferson. Eu não sei se isso, se isso já foi divulgado, se era prisão, se era busca e apreensão. Se era... Eu também não consigo
0: encontrar, porque a questão. Né? O, o problema depois, eu também não consigo encontrar, porque a questão é: depois tu já não. Tu, tu neste momento estás no, numa janela temporal que é a janela temporal das fake news. Ou seja, e, uns exatamente. vão dizer uma coisa, os outros vão dizer o outro, e o que é que é? Isso. é? Ou seja, só, só mesmo daqui a, um, a umas horas é que o tribunal vai poder dizer, ou a polícia vai poder dizer sim, tínhamos este documento para mandato de captura, para investigação, para questionamento, o que quer que seja. Mas neste momento é só pura especulação. É,
1: eu vi, eu vi por exemplo, eu vi um vídeo de Roberto Jefferson dizendo, teve um primeiro vídeo que ele, ele, era ele mostrando o carro da polícia pelo sistema de segurança e fazendo um discurso. Até então não tinha nada em relação a, a, a essa questão dos tiros. Depois tem um segundo vídeo dele dizendo que não atirou em ninguém, atirou no carro da polícia, né? não atirou para atingir ninguém. Aí eu já vi, por exemplo, uma postagem que foi compartilhada, uma postagem de André Janones, que é hoje o principal é, pitbull de, de Lula nas redes sociais, dizendo que tinha uma policial que levou um tiro na cabeça e já dando, inclusive, o nome da policial que levou esse tiro. É, então, assim... É... enfim, aí a gente não sabe sim porque, que... sim,
0: porque agora a narrativa a ser cavalgada também, que eu já tenho estado a ver a ver uh, por pessoal mais do PT a partilhar é a questão de que, uh, vejam bem uh, este pessoal é mesmo misógino, portanto, é um, só porque é uma policial mulher, sim. tinha que atirar na policial mulher, ou seja por isso é que eu estou a dizer, neste momento uh, nós enquanto Uh, para, para fazer aquilo como um bocadinho o Kleber disse na, na, outra, na outra live, nós, enquanto uh, profissionais de marketing, e eu aqui colocando-me mais numa, numa pele de uh, estudioso da ciência política, temos que ter aqui um, um compasso de espera para podermos apresentar coisas. Com certeza, não é? Portanto, as coisas assim isso. quente, eu, eu hoje, agora, neste momento, eu posso dar a dizer uma coisa, que amanhã de manhã o meu ouvinte vai estar a ouvir isto e vai dizer, Cláudio, não é nada disso, já estás a dizer fake news. Quem fica depois mal na fita sou eu. Portanto, é. neste momento, cabe-me a mim e a ti, fazemos isto que estamos a fazer, que é dizer, são estas teorias que estão a acontecer e há sobretudo aquilo que nós estamos a falar aqui é o que é que isto tem de uh, alcance, o que é que dá para cavalgar politicamente para o bem e para o mal, Deste acontecimento né? é,
1: o que, é, o que Eu entendo É, é, é interessante você fazer essa observação né? A gente está Nós estamos ao vivo Às 16 e 37, 37, horas e 37 minutos é, Horário de Brasília Então isso aconteceu Há poucas horas é, Então tem muita coisa Que a gente está falando aqui Vai ter gente que vai ver gravado e vai dizer os caras ainda estavam pensando que aconteceu isso. Então, é, é bom colocar isso no tempo. E aí, aquela coisa que eu estava falando. É, dentro dessa lógica de que a campanha de Bolsonaro ela será atingida de várias maneiras por esse fato, tem do, dois aspectos que são muito importantes observar. O primeiro aspecto é que, enquanto vai ter uma parte da campanha de Bolsonaro que vai usar isso para que vai precisar se defender disso, vai ter uma outra parte que vai usar isso para atacar. Aquilo que eu estava falando de ter uma galera que vai dizer: não é isso mesmo, tinha que fazer isso. Oh, até, Não, mas é, a minha minha diretora aqui está dizendo, está tá querendo, está me oferecendo aqui as notícias. Mas enfim, vamos ficar aqui na estratégia. É, então, assim. É, o que a gente vai entender é que uma coisa que eu inclusive já falei aqui conversando com você, Cláudio, que é, eu, eu, eu vejo muito o fenômeno Bolsonaro pelo prisma, pelo ângulo da antifragilidade. Então, se fosse, por exemplo, se uma coisa dessa acontecesse na campanha de Lula, a gente estava falando aqui só de estratégia de defesa. Como é que vai se defender? Como é que vai se defender? No caso da campanha de Bolsonaro a primeira diferença que você tem é que uma parte da campanha vai se defender e outra parte vai, se atacar, vai atacar. Então, vai ter uma parte da campanha sim, que, nesse momento, deve estar... É, o que deve estar circulando nos grupos é que essa reação de Roberto Jefferson ela é justificada, ela é justa, que ela foi, na medida do que precisava acontecer, diante do papel que o TSE vem fazendo, é, vai ter gente que vai usar isso, por exemplo, do ponto de vista do, do, do eleitor de Bolsonaro, que é a favor da liberação das armas. Vai ter gente dizendo que, olha aí, está vendo, é por isso que a gente precisa é, é, liberar as armas no Brasil, porque se Roberto Jefferson não tivesse armas, ele já estaria preso e seria alvo de uma... De uma enfim então é, então vai ter vai ter vários e do outro lado, e do outro,
0: da... lado e do outro lado do lado de, do Lula vão estar a dizer estão a ver o que é, que é o perigo de as armas estarem nas mãos erradas isso exatamente
1: e aí você também vai ter é, nesse caso você vai tem que haver uma divisão também porque Bolsonaro também tem uma diferença em relação a Lula porque Bolsonaro é candidato e Bolsonaro é presidente então, a postagem que eu vi de Bolsonaro a primeira já foi uma, uma postagem, é, enfim, condenando as declarações e já dizendo que estava designando o ministro da Justiça para ir pessoalmente para o Rio de Janeiro para acompanhar o caso. Né? Então, agora, Bolsonaro vai precisar agir como presidente e aí, como presidente, ele não vai poder... Não, ele não, não pode sair um milímetro do que se espera de Bolsonaro, do ponto de vista do cargo que ele ocupa, né, do lado institucional, e na campanha eles vão precisar trabalhar diversas maneiras. Uma coisa que é preciso lembrar, e eu vejo, eu estava conversando aqui com, com, com minha mulher, que, é, que também é da área de marketing e tal, e a gente conversa muito sobre isso, é, existe uma expectativa muito grande nessa semana para o último debate da campanha. E aí uma coisa que a gente... Com, com, Conversou, né? O que deve acontecer é que é, Lula deve usar isso, deve bater forte nisso no último debate da campanha. E uma coisa que eu lembrei na, na conversa que eu estava tendo com ela foi que não podemos esquecer que Roberto Jefferson é uma figura que também causa constrangimento a Lula. Né? Quem é quem acompanha a política brasileira lembra que Roberto Jefferson é autor de uma das frases mais emblemáticas em relação a Lula, que foi uma... Quando ele estava participando de uma CPI, Roberto Jefferson foi uma, um dos pivôs do escândalo do Mensalão, ele foi quem denunciou Lula, ele participava dentro do governo de Lula, então ele fazia parte do governo de Lula, a participação dele no escândalo do Mensalão, o discurso dele era que ele tentou avisar Lula que... A, a coisa estava dando errado, que estava tá vendo um exagero, que, enfim... E que Lula não escutou. Então, ele, a, o que ele dizia era que o Mensalão aconteceu porque Lula não o escutou, que ele alertou Lula do que estava acontecendo. E tem uma frase dele, que eu não, não vou me lembrar ipsi mas era uma frase em que ele falava, tipo assim, que Lula, é, é, Lula faz com que ele tenha os mais enfim, primitivos sentimentos uma coisa, era, era como se ele tivesse dizendo assim, ele tinha vontade de matar Lula, uma coisa nesse sentido, entendeu? Então ele sempre foi, Roberto Jefferson sempre foi essa figura extremamente polêmica né é uma das coisas inclusive que estava nessa postagem de André Janones, colocando ele como um dos coordenadores da campanha de, de Bolsonaro e aí é uma coisa também que não se sabe se vai se vai é, se sustentar porque aí, só para fechar, Cláudio uma coisa que é preciso entender também é que nesse momento né, que a gente está com o, o evento em plena ebulição é, um, algo que quem está quem na estratégia de Lula precisa tomar muito cuidado é para não começar com uma metralhadora de, de conteúdos e de notícias e que depois isso se desconstrua então, por exemplo, por isso que eu falei do caso de que é, Janones divulgou que já tinha uma policial atingida na cabeça. Então, e em nenhum lugar tinha saído isso. Eu fui pesquisar nas notícias e vi que não tinha saído. Então, se aconteceu, beleza. Se não aconteceu, beleza, nada, né? Mas, assim, se não aconteceu, então fica como aquela coisa de dizer, olha aí, Janones publicou fake news, né? Então, tem toda essa questão de, da narrativa de Lula... Mas depois,
0: mas depois vem chorar para a internet, não é? Dizer que é perseguido e cancelado e Isso, bloqueado exatamente. e que toda a gente lhe apaga o conteúdo que ele publica. Ora, se justamente o TSE tem estas medidas mais duras para cancelar um, as fake news, então não tem como. Certo? Isso. Exatamente. É que lá está. Este, este aqui é o, é o ponto. É que nós Uh, não estamos aqui, eu pessoalmente não, não estou com essa agenda, porque já, já, já assim o disse que é a mim, pouco importa, não sei de que eu não vivo no Brasil, portanto, obviamente que de certa forma serei sempre impactado pela política do Brasil, porque já percebemos e, e acordem aqueles que ainda não perceberam que vivemos numa aldeia global, portanto, um problema no Nordeste será um problema no norte de Portugal no Nordeste Brasileiro, obviamente, será um problema no Norte de Portugal, no Sul de Portugal, ou até mesmo em Taiwan, se assim o quiserem, ou na Austrália, e portanto as coisas também não são assim tão levianas quanto isso, mas eu, aquilo que eu quero é que pessoas como o Emerson, como o Kleber, como o Gilmar, como a Lilian, como o Lucas, que, que estiveram aqui, eu acho que não me estou a esquecer de, de ninguém, ou pelo menos não está a ser propositado, hum, sim, não, não houve mais ninguém. Hum, venham aqui justamente fazer este escrutínio, não escrutínio, é? porque vocês são profissionais do marketing e, portanto, foi aquilo que nós fomos falando dos curtos, daquilo que são os vídeos que são partilhados no YouTube, no Instagram, que é as narrativas. Não é? Portanto, é a construção da narrativa e, portanto, é um pouco aquilo de o, o, o marqueteiro uh, dá o guião, o político lê ou não lê, enfim, depois depende de se, se o político é, é mais ou menos obediente, uh, e depois o marqueteiro faz ali aqueles cortes e, o, e os enquadramentos que, que quer que quer fazer hum, enfim já estamos com, com olhar para a próxima semana portanto em que o, o Bolsonaro teve uma sabatina onde o Lula não esteve certo que não Isso que, foi, que foi
1: acho que até ontem
0: sim foi da, da record não foi que ele não não quis ir. Não, do SBT o SBT desculpa uh, mas o, o e foi mas há uma, há uma polêmica problema qualquer agora com a record que há um deles que não, que não quer ir. Agora já não estou já não a lembrar do é, que... Não tem, aí
1: eu não sei se é para esses próximos dias. Eu sei que teve do SBT, que era uma parceria C SBT, Folha, UOL e CNN, e que Lula não foi. E aí a narrativa da, da base de Lula foi que Lula não foi, porque o SBT é a emissora de Silvio Santos, que apoia... É, Bolsonaro e que o genro dele, casado com a filha dele, é ministro das comunicações. Né? É, e aí as pessoas disseram que Lula não foi porque era território inimigo. Só que é, o, o debate foi transmitido pelo SBT e pela CNN, que é uma emissora muito crítica a Bolsonaro, e é, realizado em parceria com a Folha dona do Datafolha, que também é muito atacada por Bolsonaro, então Bolsonaro não estava num ambiente é, controlado estava num ambiente hostil para muita gente, esse ambiente seria muito mais propício para Lula do que para Bolsonaro, porque é, por estar no SBT é, qualquer ato que houvesse contrário né, de, de, de atingir Lula seria visto como covardia o que acontece muito em relação à Globo quando Bolsonaro vai lá, né? Então qualquer coisa que a Globo faz no na, na entrevista do Jornal Nacional houve toda aquela repercussão, no debate se, com, se comentou muito sobre questão de direitos de resposta que Lula foi beneficiado, que até a questão do ângulo de câmera, da, da iluminação é, a Globo teria feito para desfavorecer Bolsonaro, então assim, se isso acontece com Bolsonaro na Globo, qualquer coisa que acontecesse, que o SBT, sei lá, um microfone que falhou, um corte de câmera que foi mal feito, isso iria beneficiar Lula, porque os caras iriam olha aí, tá vendo que o SPT tava tentando prejudicar Lula? O que fica disso, na verdade, é que assim, aumentou muito a expectativa em relação ao debate da Globo, porque no debate da Band, em que e, e houve o, a, o famoso toque no ombro né, de, de Bolsonaro em Lula, é, e aí. Enfim, não, obviamente que deve ter gente que acredite que Lula foi muito melhor o debate todo, mas, é, no geral, o que se tem? Ok, vamos imaginar que Lula realmente foi melhor. Então, o, 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 se fosse uma partida de futebol, o, o, o placar teria sido 5x4, né? Só que se você Se você tem um 5x4 Brasil, 5x4 para quem? Aí é que tá Se eu tenho um jogo Brasil e Portugal E eu digo O, o placar foi 5x4 As pessoas vão dizer para quem? Mas se eu tenho um jogo Brasil e Jamaica E eu digo que foi 5x4 As pessoas vão dizer Porra, Jamaica fez 4 gols então, é, nesse caso, se você diz que o placar foi 5x4, você pergunta para quem? Mas é, por tudo que estava se construindo em cima de, de que Lula era o melhor candidato, que Lula era muito melhor em debate, que Bolsonaro era muito travado, que Bolsonaro não se dá bem em debate, que ele se perde no debate, mesmo que você tenha um 5x4 de Lula, as pessoas vão dizer porra, Bolsonaro conseguiu fazer quatro gols em Lula. Porque Lula fazer cinco gols em Bolsonaro, normal. Ele não é o maior político da história do Brasil e Bolsonaro não é o pior presidente da história. Então, normal. Mas esse, sim, mesmo que tenha sido um 5 a 4 e a minha análise é que não, eu acredito que é, no, no cômpito final do debate, Bolsonaro venceu o debate, Bolsonaro saiu maior do debate, mas aí é que está. A, a, a expectativa que tem para o debate da Globo agora é que, assim, Bolsonaro vai para, enfim, para tocar o terror e Lula vai na defensiva. Obviamente que pode ser que haja uma quebra de expectativa e Lula chegue lá fazendo nesse debate o que ele não fez a campanha toda, porque também uma crítica que houve muito foi que Lula não estava no, no seu melhor dia, em várias opções, né? não estava no melhor dia no debate, não estava no melhor dia na entrevista, não estava no melhor dia no evento, então, se Lula estiver no melhor dia, no dia do debate da Globo, ele pode, inclusive, gerar uma quebra de expectativa inversa agora, e, e se, se for um, um, uma, uma goleada de, de Lula no último debate, o pode ir a ah, mais acontecendo o que tem acontecido. Que é Bolsonaro não é que Bolsonaro tenha um, um uma performance avassaladora. Muito pelo contrário, a performance Bolsonaro não é boa. A gente que trabalha com marketing, a gente fica olhando e pensando em mil maneiras melhores de Bolsonaro dar aquela resposta. Mas se está funcionando para a base dele e se não está sendo a... enfim o, 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 o desmantelo que se esperava já é bom para ele né
0: eu e vou discordar um bocadinho de, de ti Emerson mas pronto isto podem ser visões diferentes de, de trabalhar sim. que é, eu eu pessoalmente uh, há aqueles eventos em que sim tu deves falar para a base como é óbvio para a base ficar galvanizada para para também dizeres à base o que é que a base tem que proliferar não o é? que é que a base também tem que dizer aos vizinhos, ao, ao supermercado, na escola, o que é que seja. Mas eu acho que a maior preocupação que o político deve ter não é falar para convertidos. É aqueles que estão por converter. Mas isto, pronto, mas isto é a minha forma de, de, de pensar. Daí que eu, pessoalmente, quando trabalho as coisas, gosto sempre de pensar mais de, o que é que eu posso fazer para aqueles que estão indecisos não é, não é conquistar votos ao adversário. Pode-se fazer isso, mas é muito mais difícil, como é óbvio, é? porque tens de fazer... Um duplo trabalho de tirar a confiança no outro, ganhar a confiança no outro e por aí vai. Mas a questão é, naqueles que são indecisos e pelas sondagens que nos aparecem, enfim, corretas ou incorretas, isto é outra questão, certas ou com, com metodologias erradas, ou o que é que seja, não importa. Mas percebemos que, pelo menos, as sondagens disseram que as escolhas foram decididas muito tarde, ou seja, muito próximo da dia da eleição, e que ainda assim havia muito, uma grande franja de pessoas, um grande volume de pessoas, indecisas, não é? Portanto, se existem muitos indecisos, então quer dizer que há muito vamos usar aqui uma expressão que é há muito peixe por apanhar não é? ou seja, eu não preciso ir à rede do meu concorrente furar-lhe a rede, tirar os peixes da rede dele, meter na minha, não é deslocar o barco para outro sítio e ir tentar buscar esses, esses, esses votos e o que eu sinto nas duas campanhas é que eu não, 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 não sinto que queiram ir explorar outras águas tivemos agora esta questão da Simone Simon Tebet que o Kleber fez um fez um, um tweet e depois publicou isso na, no Instagram que é justamente isto que é a Tebet pode ser um, um pode ser um problema para o PT em 2026 2026 não é? que são as próximas eleições uh, portanto, 2022, 4 anos, 2026 Uh, que é, ela deu o apoio, mas a questão é que é, a, C a Simon Tebet deu o apoio ao Lula, mas será que o Lula pode dar, ou o PT pode dar o apoio à Simon Tebet daqui a quatro anos? Aqui isto também é um pouco a questão, não é? O que é que, o, esta transferência de votos, como é que funciona? A amizade é só para um lado, para os dois, ou seja, o, o Kleber levantou esta questão que eu achei, achei interessante, de, enfim, não é uma coisa para agora mas será uma coisa que nós vamos ter que pensar como é que vai ser o comportamento da própria Simone Tebet até porque também ela também supostamente estão, existem negociações em que ela supostamente quer a pasta da educação se bem se bem estou se bem estou informado e o Kleber também justamente nesse post chamava a atenção de que quer dizer, a, a, a Tebet querer ficar com a pasta da educação que é uma pasta tão, tão sensível Uh, e sobretudo se fomos para a agenda identitária, eu não estou a ver a Simone Tebet até comprar a agenda uh, identitária que alguns setores do PT querem fazer uh, incluir.
1: É, não, veja só, é, em relação a, a você discordar, eu acho que a gente não discorda disso, não. O, o que eu acredito, e assim é interessante que eu estava, enquanto você estava falando, eu estava lembrando que a gente conversou no primeiro turno, é a primeira vez que a gente está conversando agora no segundo turno. Eu não, não pude participar dos episódios. Né? Perdi minha medalha de 100% de, de, de assiduidade. Mas, é, veja só, no primeiro turno, quando havia aquela, aquela crítica, e eu enfim, acredito que é, tem alguma razão na crítica, mas quando havia aquela crítica de que Bolsonaro passou o primeiro turno todo pregando para convertidos, é, eu não concordava com aquela crítica no primeiro turno, porque a minha, a minha visão, a minha percepção, era que Bolsonaro teve é, 52 milhões de votos em 2018. É, e a conta que, que, é, que é básica é que, assim, com 52 milhões de votos, Bolsonaro chegaria no segundo turno, sem dúvida, né? é, observando, obviamente, que ele teve 52 milhões de votos no segundo turno. Então, o que Bolsonaro precisava para chegar no segundo turno dessa eleição era, basicamente, dos convertidos, era quem já votava nele. Se ele conseguisse convencer quem votou nele em 2018 a votar novamente, ele já estaria no segundo turno. E aí, o segundo turno é outra eleição. E eu estou vendo claramente isso. A postura de Bolsonaro no primeiro turno era uma postura muito diferente da postura que ele está tendo no primeiro turno. O tom de voz, o comportamento, o discurso, a forma como ele se refere, por exemplo, no primeiro turno, é... eu me lembro que em vários lugares ele foi e ele foi perguntado, por exemplo, você vê algum erro no seu governo? E ele resistia a dizer que houve erro. Ele dizia, não, eu fiz tudo certo. Eu acredito que eu fiz tudo certo, porque ele estava pregando para convertido. Ele estava, ele basicamente, a mensagem que ele estava passando para o eleitor dele de 2018 era assim, eu fiz tudo que eu me comprometi com você a fazer. Agora, no segundo turno, aí o que você vê é claramente um posicionamento da campanha indo para o outro lado, não para o outro lado, mas assim, o meu convertido está garantido. Quem votou em mim no primeiro turno não vai mais deixar de votar. Eu acredito muito nisso. É praticamente impossível. Um cara que votou, obviamente, que vai ter um, uma margem muito pequena, mas é praticamente... É, é muito difícil você encontrar um cara que votou em Bolsonaro no primeiro turno e que não vai votar no segundo. Inclusive, concordo com o que você estava dizendo. Não adianta tentar puxar o cara do outro lado. Você tem que, antes de mais nada, ir atrás do indeciso e do cara que votou em outro candidato. Agora, o que é que eles estão fazendo? Eles têm um discurso em que é, ontem mesmo eu assisti a alguns trechos dessa super live que Bolsonaro fez e não foram poucas, às vezes assim, foram poucas no geral, porque eu vi pouco tempo, mas eu vi várias pessoas da equipe do governo participando da live e dizendo, não, realmente eu não gosto quando Bolsonaro fala palavrão, ah, é, teve eu me lembro que teve uma hora que estava na, na, na live com a participação de Paulo Guedes, e que foi participar um membro do alto escalão do governo, e ele dizendo, olha eu, eu particularmente acho muito errado no, no período, achei muito errado no período da pandemia, Bolsonaro não usar máscara, e aí Paulo Guedes fez uma observação dizendo, ah, é é, ali no período da pandemia, eu usava máscara, ele não usava, mas ele, em nenhum momento, chegou para mim e me disse para tirar a máscara. E aí o cara disse: é, mas mesmo assim, ele era o presidente, ele devia ter dado o exemplo. Aí outra pessoa já disse: olha, eu acho, é, eu acho muito ruim quando o Bolsonaro vai participar de motocicleta e ele não usa capacete. Né? E aí eu já liguei para ele para dizer: presidente, o senhor precisa usar capacete? Então, se isso está numa live oficial da campanha, tá muito claro que as pessoas estão vendo que esses pontos incomodam quem não é bolsonarista raiz e estão conversando com essas pessoas, estão dizendo, olha, eu estou aqui próximo do presidente e eu, é, eu, eu tenho a mesma opinião que você, eu acho horrível ele não ter usado máscara, eu acho horrível ele não usar capacete e o próprio Bolsonaro, na, na, nos acontecimentos na, nas situações em que ele foi ele se colocou nesse segundo turno, ele se colocou dessa maneira, de dizer não é, eu, é, é, as pessoas até perguntando nos podcasts sim presidente, mas nesse segundo governo você vai mudar? Pô, a gente erra você sabe que a gente erra, a gente evolui então no segundo, do, do segundo governo eu vou mudar então ele é, é uma coisa, é, Cláudio que eu venho dizendo já acho que desde o ano passado, né? quando as pessoas diziam, Ah, essa campanha está na mão de Lula, Bolsonaro não tem chance nenhuma, e eu, eu disse várias vezes, eu inclusive estava, tava, essa semana eu vou dar uma pesquisada para encontrar em alguns momentos que eu falei sobre isso, é, eu falando assim, gente, é o seguinte, o cara que vai correr os 100 metros na Olimpíada de 2020, 2026, é, nesse momento, ele não está correndo, se, se o recorde mundial é 10 segundos, ele não está correndo abaixo dos 10, ele está correndo 12. Daqui a dois anos ele vai estar tá correndo 11. Faltando três meses para a final da Olimpíada, ele vai estar tá correndo 10,3. O que ele precisa é assim, a final da Olimpíada, né, trazendo aqui para a nossa realidade. A final da Olimpíada que Bolsonaro e Lula estão disputando é no próximo domingo, dia 30? É. Então, Bolsonaro precisa ser o candidato mais votado no próximo dia 30, não hoje nem amanhã. Ele precisa ter a melhor campanha, o, o maior número de eleitores dispostos a votar nele no dia da eleição. Então, essa coisa, por isso que eu, eu sempre usei essa, essa ideia. né? Eu até, no começo do ano, eu me eu evitava participar de de qualquer situação que fosse debatendo a, debatendo a essas questões políticas. É, primeiro porque eu tenho amigos que têm uma leitura muito melhor do que a minha, Kleber, é, Lucas, enfim, essa galera, Gilmar, os caras têm uma visão muito melhor do que a minha. Mas também porque a analogia que eu faço é como se você tivesse narrando um jogo de futebol sem as traves. Então assim, até o começo da campanha, até chegar e dizer a bola está rolando, é, nada estava valendo, se Bolsonaro fizesse um gol, não, não, se ele chutasse para o gol, não tinha o um gol lá, agora sim, agora o jogo está rolando, agora faz sentido você debater narrativa, debater, debater pesquisa, debater tudo isso, é, porque agora sim, esse evento de, de Roberto Jefferson, é, pode-se entender sim, que foi um gol contra da campanha de Bolsonaro, ou uma cana Lá, foi uma, um momento em que o jogo estava muito tenso e, de repente, o Roberto Jefferson deu uma voadora num, num, num jogador da equipe de Lula. Então, esse tipo de coisa agora faz sentido, mas eu continuo dizendo: se alguém chegar para mim e disser, oh, Lula está na. Se a eleição fosse hoje, Lula seria vitorioso. Eu digo, beleza, isso não quer dizer que a, a, a estratégia de Bolsonaro está errada. Quantas campanhas a gente não já ouviu falar? que se tivesse, se tivesse tido mais uma semana, o cara não vencia, e que se tivesse tido uma semana antes, o cara também não vencia. Então, Bolsonaro ou Lula, eles precisam vencer a eleição no dia 30, e a minha visão da estratégia é essa. No dia 2, o que Bolsonaro precisava era garantir a passagem para o segundo turno. Ele conseguiria só com os convertidos? Conseguiria. Então, ele trabalhou para os convertidos. Agora, ele está trabalhando isso. A questão que a gente tem é temporal agora. A questão é se a gente não vai, no próximo dia 30, estar dizendo se essa campanha, se a eleição fosse terça-feira, Bolsonaro vencia. Ou se a gente não está dizendo se a eleição fosse quinta-feira passada, Lula vencia. Porque, sim, claro, é, da quinta-feira até o domingo, a gente vai ter uma movimentação gigantesca de votos.
0: É, e sobretudo a vida e a política, então, não é um, não é feita de e -se, não é? Porque o, o e-se não conta, não é? E se eu tivesse feito assim, nós não conseguimos... É aquela coisa, nós não conseguimos entrar no, no DeLorean, não é? Do Regresso ao Futuro, ou Back to the Future, regresso, regresso ao Futuro, para voltarmos uh, no passado e alterar a estratégia, não é? Isso não, não, dá, não dá para não dá para fazer e, portanto, as coisas são, são mesmo assim, portanto, o povo votará e, portanto, o povo será soberano e, volto a dizer, eu só espero que as eleições aconteçam uh, com, com, plena, com plena calma. Uh, nós aqui, por exemplo, uh, é a primeira vez que eu, que eu vi isto, portanto, as eleições, as eleições brasileiras obviamente sempre têm votos aqui uh, de Portugal, não é? Porque, que seja no, no Consulado do Porto, que seja na Embaixada ou um, nas faculdades aqui em, em Lisboa, onde são postas as urnas. Mas este ano aconteceu um fenómeno que nós nunca vimos em nenhuma, em nenhuma eleição, que é claques de Lula e claques de Bolsonaro à porta uh, dos locais de voto. Portanto, isto para nós, uh, a nossa polícia uh, ficou assim um bocadinho à toa, não é? portanto, quer dizer porque não é no caso português não é permitido qualquer tipo de propaganda, nem, nem tão pouco os partidos políticos podem ter propaganda à porta das escolas, justamente porque, no nosso caso, as escolas são os locais de voto. Portanto, as pessoas dirigem-se às escolas ou a algumas associações, no caso não verem escolas, para ir votar. Portanto, não pode haver material de campanha de um determinado candidato à porta do, das urnas, não é? como é óbvio. Mas, mas para nós foi assim um bocadinho estranho de ver isto e eu só espero honestamente que a moda em Portugal não... que a moda não pega em Portugal para termos pessoas, quer seja de extrema-esquerda e de extrema direita em Portugal a fazerem este tipo de, de cenários, porque eu acho que é muito possível que, que este tipo de, de, de lados assim o façam, no caso português o bloco de esquerda, que aliás fez uma arruada e estavam um montes de gente com a camisola do Lula e com, com menções ao, ao Brasil e tudo mais um, ou o Chega que Obviamente o André Ventura também simpatiza muito com, com o Bolsonaro, aliás até chegou a inventar uma, 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 um convite falso que o Bolsonaro terá feito ao André Ventura, assim como também, uh, ele também disse, que tinha sido convidado pelo Partido Republicano para um almoço, o um almoço-conferência com o Donald Trump. Enfim, uh, as coisas também, isto não é só porque eu quero uma coisa que vou pôr-me a inventar para que elas aconteçam como como é óbvio. Mas lá está, é, é um pouco isto, ou seja, estamos neste momento domingo, dia 23, sexta-feira temos um debate e, portanto, estamos com, com uma janela temporal que ainda permite muitos deslizes, que seja de uma arquitetura, que seja da outra, recuperações. Uma das coisas que nós falámos também na, no episódio passado foi a questão de o Bolsonaro ter avançado o, os apoios sociais, portanto, que calhava cinco dias antes das eleições, portanto, irão começar a cair nesta semana, possivelmente, uh, cair, portanto, serem, serem depositados uh, na, nas contas bancárias, ou as pessoas receberem os vales, não sei como é que funciona aí no Brasil, uh, mas o apoio, o apoio família, enfim, todos esses, todos esses programas que, que existem. Uh, o que é que achas, é, achas que essa questão do, do Bolsonaro ter adiantado vai vai mudar algum sentido do voto isto porque houve aqui também uma grande discussão uh, porque eu disse que o, que o, que o Nordeste é, é vermelho uh, não concordaram tanto com, com esta visão porque aquilo que foi dito foi justamente que cada, cada Estado vai para o que de que puxar pelos seus interesses uh, e portanto a pergunta que eu te faço aqui as duas perguntas que eu te deixo aqui é se és a tática do Bolsonaro de adiantar o pagamento, uh, portanto estes subsídios Vai poder virar algum voto? Hum, se achas se acha que isso vai acontecer? Isto obviamente também não é, não é uma ciência exata. Mas a questão é, achas que o Bolsonaro tem alguma forma de virar o, o Nordeste? Porque basicamente, se nós olhamos para a, eleição, para a eleição do primeiro turno, foi basicamente ali aos 70% da contagem que os votos viraram. Portanto, o, o Lula passou para a frente da, da contagem dos votos. E foi muito graças ao, ao Nordeste que impôs a sua lei. E, e deu a vitória um, a Lula. Se bem que eu, se não estou enganado, eles também no episódio anterior fizeram referência que apesar disto tudo o Bolsonaro tinha ganho, uh, no espero não estar a dizer, dizer nenhuma mais nada, mas eu acho que eles disseram, se bem me lembro, que o Bolsonaro já tinha ganho no Nordeste quando foi as eleições em 2017, uh, 18, desculpa.
1: Sim. É, é, eu vou começar pelo final, porque de fato Bolsonaro teve um resultado bom no Nordeste em 2018, é, mas aí é preciso lembrar que era contra Haddad, que é um cara que até hoje ele, ninguém. Pouca gente no Nordeste sabe quem é Haddad, né? Tanto é que a estratégia era sempre que era o candidato de Lula. Agora é Lula, né? Então, até o slogan da campanha é esse, né? Agora é Lula. Agora não é mais Haddad. Então, a força de Lula no Nordeste, ela é gigantesca. Não... Eu tô aqui no Nordeste, né? para quem duvida, eu vou fazer mais raiva a vocês. Ó, tá aqui, ó. Cadê? Ó, o Márcio... O Mar do Nordeste está ali atrás. É, então, é, óbvio que a força de Lula aqui é gigantesca. Essa questão de se o, a liberação do, dos, dos auxílios sociais, né? Porque tem o auxílio emergencial e tem uma outra coisa que o governo fez, é, que é muito debatida, que é, o, é uma coisa que eu não sei se aí é em Portugal tem, que é o empréstimo consignado, né? Que, que é o quê? Aqui no Brasil, a taxa de juros é muito alta. Então, se eu, se eu pegar um empréstimo no banco aqui, eu pago, vou colocar aqui hipoteticamente, eu pago uma taxa de juros mensal de 4%. Então, é altíssimo, é uma coisa fora da realidade. É, mas aí, aqui tem uma categoria de empréstimo que chama empréstimo consignado. O que é esse empréstimo consignado? Se eu sou servidor público, eu tenho, então eu tenho estabilidade no emprego. Eu não, eu não, eu não perco o meu emprego. É, o servidor público não pode ser demitido assim. né? Tem que passar por todo um processo. Então, se eu chego no banco e eu digo eu sou servidor público, eu Portanto, quero um empréstimo...
0: No nosso caso português, funcionário público. A função pública.
1: Isso, exatamente. Então, eu chego no banco e aí eu digo olha, eu sou funcionário público eu quero um empréstimo. Aí, o que é que o cara faz? Se ele tem um convênio com o órgão onde eu trabalho, é, ele vai me oferecer uma taxa de juros muito menor, vamos supor, na faixa de 1,2%. Só que é, eu vou assinar um documento autorizando esse dinheiro a sair todo mês do meu salário. Durante 12 meses, 24, 36, 48 meses. E aí,
0: depois que eu assinei esse documento, pronto, eu abri mão ali de 30% do meu
1: salário, 40% do meu salário durante dois anos, três anos. É, aí, o que foi que o governo fez? O governo foi e aumentou o auxílio, que agora é o, é o Auxílio Brasil, né, o antigo Bolsa Família, e liberou é, empréstimo consignado, ou seja... Cláudio, além de você receber 600 reais por mês, você vai poder pegar 3 mil reais agora, na hora que você quiser, e aí, no caso, você pegando esses 3 mil reais, durante um número de meses, em vez de você receber 600, você só vai receber 400. É, isso, Cláudio, num país em que o público não tem nenhuma educação financeira, isso não tem como não causar muitos efeitos. Então, essa semana, esses dias, vai ter, sim, muita gente pegando grana e dizendo obrigado, Bolsonaro, porque os caras não têm essa noção de que eles vão precisar pagar. Então, você tem um cara que antes... No...
0: Mas no, aqui em Portugal também. Aqui em Portugal estamos de mão estendida por 125 euros. Não é? Tu que já estiveste em Portugal, sabes que são sim. 125 euros, não é? Uh... E sendo que uh, eram para ser começados a pagar, a ser pagos nesta quinta-feira, uh, e a questão é que muitas contas bancárias, uh, uh, muitas contas do, do Portal das Finesas, portanto, de, de, onde as pessoas têm lá toda, toda a sua documentação, uh, os IBANs foram alterados, outros foram apagados, portanto, é bizarro. Mas neste momento, sim, também haverão também há muita gente a agradecer ao António Costa, sendo que esqueceram-se que ao longo do ano pagaram 7.800 euros como iniciativa liberal um, que acabou por ou seja, nós devemos tanto ao Estado para agora recebermos uma fatiazinha e há quem esteja muito feliz e realmente é isso, que é quando, quando o povo, de uma forma geral, e não estamos a falar apenas do povo brasileiro do povo português, não é? há muitos povos pelo mundo fora, muitas comunidades que não têm literacia financeira, não sabem minimamente o que é que, o que, é que se passa e tudo mais, um, e, realmente, quando um povo não tem literacia financeira, é muito mais fácil de adulterar com, com estes subsídios, que, enfim, é só devolver o seu a seu dono, não é?
1: Sim. Então, vai ter. É, e, em relação a essa questão que você falou do Nordeste, é, o que a gente tem hoje é uma situação em que é, o, o resultado do primeiro turno foi ótimo para Lula, no primeiro turno. O que a gente tem agora é alguns estados em que é, os, os candidatos de Lula já venceram no primeiro turno, e o, e o que acontece normalmente com isso é que a campanha esfria, e aí esses candidatos não estão fazendo nenhum esforço mais para ir atrás de voto e nem para trazer votos, então isso, isso é ruim para Lula. A gente tem alguns estados, e aí é uma coisa que assim eu confesso, não está acompanhando. Então, as pessoas que puderem fazer essa pesquisa, de repente, podem até contribuir aqui, colocando nos comentários, é, é, para informar o pessoal se isso está acontecendo mesmo. Mas, em alguns estados, onde eu observei, é, a diferença do candidato de Lula, que foi para o segundo turno, está diminuindo em relação a, ao candidato de Bolsonaro. Então, a minha perspectiva, a minha, a minha sensação, estando aqui no Nordeste, é que a diferença entre Lula e Bolsonaro vai cair no segundo turno, primeiro porque você vai ter a ausência dessa figura do político que vai buscar o eleitor em casa e leva o eleitor para votar porque ele quer o voto para deputado, para deputado estadual, para deputado federal, para governador, para senador. Então, para ir só pelo presidente, a galera não vai. E para sair de casa para ir votar no presidente, tem muita gente aqui no Nordeste que não sai, só vai se receber a carona e, em muitos casos, se receber alguma coisa financeiramente, algum, alguma, é, algum benefício financeiro. Coisa que tradicionalmente, obviamente, que existe. Eu não vou dizer que não existe, mas tradicionalmente, o eleitor de Bolsonaro não tem esse perfil é muito mais o eleitor da esquerda o eleitor de Lula infelizmente mas né, e que tem essa essa postura mais mais pragmática né é, e aí tem uma, uma última situação que é por exemplo o que está acontecendo aqui no meu estado que é o que é, o candidato à reeleição o atual governador ele passou o primeiro turno todo brigando pelo apoio de Lula, porque ele é do partido de Alckmin e existia um candidato aqui do MDB que era apoiado por Lula. Então, Lula aparecia na campanha desse candidato do MDB e Alckmin aparecia na campanha do atual governador. Acabada a campanha, acabado o primeiro turno, o governador ficou em primeiro e um candidato que não se posicionava muito claramente Fez campanha com Simone Tebet, fez campanha com Ciro, é Pedro o nome dele. Então, Pedro passou para o segundo turno. E hoje, o que é que a gente tem? João, que é o atual governador, aqui em João Pessoa, que é a capital do Estado, tem um comitê, só para você ter uma ideia, Cláudio, tem um comitê, João e Bolsonaro. Então, João, que era o cara que, nesse segundo turno, deveria estar desesperado, dizendo, tem que votar em mim, tem que votar em Lula, ele está dizendo assim, tem que votar em mim. E para presidente, vote em quem você quiser, desde que você vote em mim. E é, Pedro também. E aí você tem, por exemplo, ontem mesmo eu cruzei com carros com adesivo João e Lula e com adesivo João e Bolsonaro. Então ele não está fazendo o esforço que ele está fazendo para se eleger. Ele, que é um candidato lulista roxo, ele não está brigando por Lula. Ele está brigando por, pelo voto dele. E o outro candidato, que é Pedro, você também vê carros com adesivo Lula e Pedro e Bolsonaro e Pedro. Então, descolou o voto. Não tem mais essa coisa do voto colado. O cara que é o candidato, obviamente que tem estados que são assim. Na Bahia, por exemplo, é... a CM Neto levou um susto. Muita gente achando que ele ganhava no primeiro turno. Foi para o segundo turno em segundo. É... O candidato que, que foi em primeiro é, Jerônimo é, é do PT, é o candidato de Lula, então o que é que acontece? ACM, ele está tendo que se posicionar, então no primeiro, no primeiro turno, você tinha na Bahia, é, ACM que era o grande preferido e que tá, ACM estava tão é, seguro de que ia vencer no primeiro turno é, que ele se dava ao luxo de dizer, não, eu, eu sou um cara que me dou bem com todo mundo, eu vou me eleger governador e quem estiver lá no Palácio do Planalto, eu vou saber dialogar com ele. É, aí veio o cara do PT, atropelou ele no primeiro turno e agora está colado em Lula e é, a CM Neto agora, por gravidade, está tendo que ir atrás dos outros de Bolsonaro. Existe uma pressão muito forte para que ele se posicione. Ele não se posicionou oficialmente, pelo menos que eu saiba até agora, mas, por exemplo, está circulando muito um vídeo de uma campanha passada, ele, ele declarando voto a Bolsonaro, e eu não tenho dúvidas, Cláudio, de que a campanha dele não tem nenhum problema desse vídeo estar tá circulando, não. Então, para eles, é, essa, é aquela coisa de chegar e dizer, não, esse eu, eu, por exemplo, não vi nenhuma postagem dele dizendo esse vídeo é fake news, é, eu não estou... Não, ele está dizendo assim, ah, se, se quiser achar que eu apoio Bolsonaro, pode achar. Né? E aí é, a situação aqui no Nordeste é essa.
0: Parece um pouco do estilo de falem bem ou mal de mim, o importante é que falem. É um pouco Exatamente. Isso. Pragmatismo puro. É isso, é isso. Acho. Mas, lá está, mas eu, eu acho, eu acho que, isso é, acho que isso é mau, e aqui fazendo uma crítica generalizada, portanto isto aqui é aos políticos todos não é aqui é exclusivo ao caso, ao caso do, do Brasil. Uh, mas pegando, pegando nesse exemplo que tu dás, quer dizer, é muito triste vermos pessoas assim é? ou seja, pessoas que não se importam uh, com ideais ou seja, pessoas que hoje são de esquerda amanhã são de direita e amanhã são progressistas e depois da amanhã são, são conservadores quer dizer, andam para um lado, andam para o outro quer dizer que, que, que tipo de confiança é que nós conseguimos depositar nestas pessoas? ou estas pessoas depois quando chegam ao poder são muito boas a executar, não sei se é o caso Desse, desse João ou não que é, são pessoas que não interessa como é que lá chegam, chegaram lá foram eleitas, mas depois quando estão ali na cadeira de, de governador de senador, de presidente da Câmara presidente da Junta de Freguesia, o que quer que seja são, são os melhores e portanto dialogam efetivamente com todos e portanto não têm problemas nenhums de, de ultrapassar linhas ideológicas e falar com com oponentes e com, com pessoas de outros partidos e são efetivamente grandes executores mas a questão é não sei, acho que isso põe eleitorado é capaz de ser um pouco, um pouco estranho, digo eu. Sim, sem dúvida. É o que aconteceu
1: no, na campanha passada em São Paulo com a história do Bolso Dória né? E, e, inclusive, tinha gente... Obviamente que são casos pontuais e muito raros, mas é, existem iniciativas, por exemplo, hoje em São Paulo, é, para tentar convencer as pessoas a votarem... Haddad e Bolsonaro ou em Tarcísio e Lula então a questão é, e aí eu citei o caso do Nordeste mas a questão que precisa ser levada em conta então, é deixa,
0: que... Deixa só, só, desculpa, peço desculpa estar a cortar então, mas isto vai no, no encaminhamento que é, isto é uma pergunta que ficou por responder um pouco no, no episódio passado, porque Houve muita, muitas teorias de que houve golpe nas, na, na, nas pesquisas, houve depois golpe também uh, na contagem dos votos, enfim, houve essas teorias todas que nós sabemos para um lado e para o outro, uh, e, um, e uma, da, uma das tónicas que, uh, que se tocava era justamente nisso, que era como é que era possível que o, o, o candidato do Bolsonaro num sítio tinha mais votos que o Bolsonaro e como é que era possível que o, e, e como é que era possível que o candidato do Lula tivesse mais votos do que o Lula. Então, a resposta está aí. É haver pessoas que votam em Tarciso, que está colocado com, com, com Bolsonaro, mas depois votam no Lula.
1: Ou seja, sim, quer dizer sim. que existe
0: esse cruzamento. Ah, sem nenhuma
1: dúvida. E a questão, por exemplo, no primeiro turno você tinha é, situações, por exemplo, como é, 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 vou colocar localizado em cidades. Né? Então, você, por exemplo, eu, eu trabalhei para candidatos, um candidato, por exemplo, a senador, que esse candidato ele tinha uma situação que era o seguinte, ele era o candidato de Bolsonaro, só que ele tinha cidades que ele era aprovado, apoiado pelo prefeito e, esse, e nessa cidade o nome de Lula era muito forte. E aí o prefeito se colocava numa situação em que ele dizia, olha, eu apoio você, é, mas eu não posso deixar de apoiar Lula porque o nome de Lula é muito forte aqui na minha cidade, então se eu disser que eu estou apoiando o Bolsonaro, eu vou perder voto, então eu, posso, eu lhe ajudo a ter os votos que você quer, agora você não pode chegar na minha cidade pedindo voto para Bolsonaro, e aí você tinha o, o, a situação, por exemplo, de candidatos que estavam com Bolsonaro e que chegavam na cidade e falavam do que iam fazer, das propostas, das ideias e tal, não sei o quê, mas não tocavam no nome de Bolsonaro. Então, isso é uma coisa aqui no Brasil, Cláudio, que ocorre em todos os lugares. Né? Então, é essa, essa política do pragmatismo, ela é muito forte.
0: Pois, isso já no caso português, como tu deves lembrar de... Não sei se a tua estadia aqui em Portugal foi muito tempo ou pouco tempo, mas sabes que as listas são todas fechadas pelos próprios partidos, não é? Portanto, se, se votas PS, é PS uh, na lista toda, se votas PSD, é PSD é na lista toda, portanto, não, não dá para fazer estas jogatanas. Quer dizer, podes fazer para ajudas de freguesia, mas é o único, o único que dá para fazer é nas autárquicas, não dá para fazer muito mais do que isso, que é elegeres o presidente da Câmara, portanto do Conselho, o prefeito, um, de, uma, de uma determinada cor, mas a junta de freguesia ser de outra. Mas isso é o único caso que tu podes fazer, mas ainda assim não vais ter, obviamente, o candidato a fazer esse tipo de propaganda. Portanto, o que vai acontecer é o eleitor, é por sua iniciativa própria, fazer este tipo de gestão de, de, de escolhas, porque se calhar aquilo que está a candidato a presidente da junta andou com ele na escola, conhece-o, é vizinho, o que é que seja... E, e fecha um pouco os olhos daquilo que é a ideologia que o vizinho ou o colega está está a ser eleito e portanto é a única forma que temos nós no caso português é muito é praticamente impossível fazer isso é
1: aqui no Brasil é exatamente o contrário uma coisa que, é, que, 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 eu, que se vê aqui no Brasil cada vez mais é que as pessoas as pessoas votam em pessoas as pessoas não votam em partido obviamente que aí em Portugal também é assim mas existe uma situação que a legislação faz com que você, se você tem por exemplo, numa lista lá, você tem quatro pessoas você pode, por exemplo, votar naquela lista porque tem duas que você gosta duas que para você tanto fazem uma que você não gosta, mas aí você mede ali e você diz, ah, por essas duas aqui eu voto na lista toda aqui no Brasil é, além de tudo, você tem um enfraquecimento muito grande dos partidos né? só para você ter uma ideia, Claudio eu, eu sou, é, minha principal especialidade são as campanhas municipais eu atuo em campanha estadual mas minha especialidade são campanhas municipais e, e é um cenário muito diferente disso que a gente conversa a respeito de Bolsonaro, de Lula de, sabe, de Palácio do Planalto e Praça dos Três Poderes e a Avenida Paulista é outra realidade. Eu aprendo muito com o Kleber, com o Lucas e tal, porque eles estão numa realidade diferente da minha. Aqui, eu, eu posso lhe dizer que não é assim, não é caos o que eu vi falar, não. Eu, eu em 2020, eu fui para uma reunião, um candidato a prefeito me chamou para uma reunião em que estavam ali todos os candidatos a vereador da cidade. É, e aí, é, houve aquele processo em que ele pediu para cada um se apresentar. Olha, meu nome é Cláudio Fonseca. Eu sou assim, eu sou, eu sou, sei lá, eu sou médico, eu sou advogado e tal. Olha, sei lá, eu acho que deviam ter ali uns 35 candidatos. Desses 35, pelo menos 10, na hora em que eles foram dizer qual é o partido que eles estavam, eles perguntaram a alguém. Oh, meu nome é Cláudio Fonseca, eu sou jornalista, sou consultor de marketing, eu sou. É, qual é o partido que eu estou? Aí alguém chegava e dizia, você está no PSDB, eu quero dizer, eu estou no PSDB, desse jeito. Entendeu? Então, o partido aqui é, enfim, não, não existe nenhuma ligação do
0: político com o partido. Pois, já aqui em Portugal, nada se faz sem partidos. Aliás, para te dar aqui uma... Não sei se tu soubeste disso ou não, mas as regras para... Porque é possível fazer movimentos de cidadãos, não é? Portanto, é possível juntar mais os amigos e cantamos para as paz é? para as municipais. Mas a questão é que o número de assinaturas necessárias para tu teres a noção, é superior ao número de assinaturas necessárias para se fazer um partido político. Ou seja, pedem-te mais do que 7.500 assinaturas. Então houve muitas pessoas que começaram a pensar, em vez de uh, fazer uma criatura municipal, criarem mesmo um partido. Até porque depois poderiam ter, ter outro, outros ganhos e afins. Mas é, mas é um pouco triste que aqui em Portugal realmente os partidos uh, mandem demasiado e congestionem aquilo que é a democracia. Não é? Portanto, se eu sou um cidadão e, portanto, se eu quero... Uh, se eu quero fazer realmente trabalho pela CDI e não quero estar agarrado a nenhum partido porque depois um partido vai-me dizer oh, Cláudio, não podemos tocar nesse, nesta questão porque é uma questão sensível ou porque não nos interessa trabalhar esta coisa então quer dizer, eu, fico, eu próprio fico limitado nas minhas ações porque tenho alguém sentado em Lisboa que manda no meu Conselho, que manda no meu distrito que não é Lisboa não é? portanto as coisas acabam por, por ser assim hum, não sei se tens, tens algo mais queiras é Não, é, que queres é, acrescentar, Emerson Não, acredito
1: que o que a gente tem, para quem está tá assistindo aqui ao vivo, para quem vai assistir gravado, para quem está no Brasil para quem está em Portugal, é, a gente, no primeiro turno, era uma coisa que eu, que eu falava muito para os candidatos que a gente estava trabalhando, que era Preciso tomar muito cuidado com os últimos dias, porque nos últimos dias você a, a movimentação pode fazer com que você perca todo o trabalho que você fez, ou é, não é o caso da eleição presidencial, mas é, na eleição, no primeiro turno, uma coisa que eu também dizia para os candidatos era assim, é, por exemplo, faltam cinco dias para a eleição e eu tô minha campanha hoje, eu não tenho nenhuma chance. Em duas horas, em um dia, em dois dias, você consegue mudar isso. No caso da campanha presidencial, o que a gente tem é uma situação é, de extrema polarização. É, a minha aposta é que a gente vai ter uma diminuição da abstenção, é, não necessariamente ao primeiro turno, Talvez a gente tenha em relação ao primeiro turno, mas eu tenho quase certeza que a gente vai ter uma diminuição é, sensível da, da abstenção em relação ao segundo turno de 2018, ou seja, é, nesse momento as pessoas estão é, bem mais mobilizadas. Agora, a grande questão é estão mobilizadas fazendo o quê? Né? e aí eu vou usar o exemplo de Débora, que está aqui na, na live, eu dei uma olhada rapidinho aqui no, nos comentários, né? e aí Débora fez comentários do tipo, você eleitor brasileiro não está participando de um jogo, o governo contou recurso para a farmácia, é, patriota vendendo todo o patrimônio a preço de banana, Lula e Haddad vencerão e tal, então assim, é, a minha questão, e aí Débora discordou de mim, é, e, eu, e eu concordo com, que, com a discordância dela Ela disse, olha, aqui no Ceará está assim, assim Ó oh, Débora, eu não posso falar pelo Nordeste todo Eu estou na Paraíba, então eu falo o que está acontecendo na Paraíba Se no Ceará está tá acontecendo isso é, poss é, é possível não, eu acredito em você que esteja acontecendo Agora, a minha questão é assim é, Qual é a estratégia que os dois grupos estão utilizando e qual é a estratégia que está certo? Então, é, por exemplo, não, não vou julgar, mas será que essa estratégia de Débora, de estar tá aqui nos comentários colocando esses textos, ela ajuda Lula? Né? Será que ela vai sair dessa live dizendo assim, olha, eu estava numa live ali e eu fiquei colocando nos comentários e eu acho que eu consegui uns dois votos. Né? É uma coisa que eu acho interessante demais É quando eu estou assistindo essas lives é, Os exércitos que ficam nos, nos comentários das lives Colocando bandeirinha do Brasil E um brigando com o outro e tal é, Isso mexe com voto? Não mexe com voto Eu vou dar um exemplo só para encerrar é, Uma amiga minha que é empresária, jornalista é, eu fiz uma, eu, eu publiquei uma um story esses dias e aí ela me, ela me falou comigo nos, nos comentários dizendo Emerson, a situação é muito complicada e aí eu não vou dizer para qual candidato, né? Porque é, o interessante é que cabe para os dois. E aí ela disse, olha, eu eu vim passar esses dias aqui na casa da minha mãe e estava conversando com ela quando eu cheguei aqui ela disse que ia votar em determinado candidato. E essa amiga minha não vota nesse candidato. E aí ela disse, olha, foi um trabalhão para eu ficar mostrando um monte de conteúdo, um monte de vídeo, um monte de coisa, para mostrar para ela que esse candidato que ela estava pretendendo votar não é o candidato certo para ela votar. E aí eu consegui convencer minha mãe a mudar o voto, ou seja, ela virou o voto da mãe, consegui convencer minha mãe a votar no meu candidato, só que, e ela disse que tá lá, né, a gente tá no domingo, ela disse, só que ontem vieram aqui na minha casa uma tia minha, uma prima minha, e começaram a fazer uma verdadeira lavagem cerebral na minha mãe, dizendo que o meu candidato vai fazer isso, que o meu candidato vai fazer aquilo, tudo fake news e tal, e resultado. Eu já estou desanimado aqui, porque minha mãe já está pensando em votar de novo no outro candidato. E aí o que eu disse a ela, e fica, fica a dica aqui para a Débora, é, o que eu disse a ela foi o seguinte, o nome dessa minha amiga, não vou dizer o nome da amiga não, senão a galera vai fazer a pesquisa. Mas aí eu disse a essa minha amiga, ó, é, se eu posso te dar uma dica, uma microestratégia, é assim, você tem que falar para sua mãe. Mãe, você gosta de mim. Mãe, você confia em mim. Mãe, você quer o meu bem e você acredita que eu quero o bem de verdade para você. Acredito. Pronto, mãe. Então, faz o seguinte. Vota nesse candidato aqui. Confia em mim. Vota nesse cara. E aí, se esse cara não fizer o que eu estou dizendo que ele vai fazer, ou se ele fizer o que tia fulana e prima fulana estão dizendo que ele vai fazer, a senhora pode me cobrar. A senhora pode chegar para mim e dizer, mas minha filha, eu votei no candidato que você pediu e agora ele está fazendo aquilo que você disse que ele não ia fazer. Então, é, quem é eleitor, quem está trabalhando nesse momento para tentar virar voto, tem que empenhar o próprio nome. Eu vou, eu vou falar de uma estratégia que eu usei é, numa campanha, sei lá, acho que 2008, tinha um candidato que a gente trabalhava para ele e a gente fez uma camisa é, que o nome da camisa era Vote em mim e tinha o número do candidato. Até hoje eu lembro que o número era 22222. É, era o candidato que era o partido que hoje é de Bolsonaro, mas naquele tempo era era até o nome era diferente. Mas enfim. É, e aí a gente é, a galera próxima, a militância, começou a usar essa camisa. Vote em mim, 22, 22, 22. E aí o pessoal chegava para o cara, e vamos imaginar que, Cláudio, você estivesse com essa camisa, e o cara chegava para você e dizia, ah, Cláudio, não sabia que você era candidato. E aí você dizia, não, não sou candidato. Quem é candidato é fulano. Mas você votando nele, é mesmo que você está votando em mim. Então, quem quer virar voto nessa semana, quem quer conquistar voto, tem que se colocar na campanha, não como apoiador, como defensor como detrator, como nada, tem que se colocar como candidato, se eu tenho um, um candidato e eu quero que as pessoas votem nesse candidato essa semana, eu vou chegar para essas pessoas e vou dizer, se eu fosse candidato, você votaria em mim? Se a pessoa disser não, eu digo, beleza, segue o jogo, sim, então pronto, então vote em mim no próximo domingo, vote o número tal, porque você votando nesse cara, você vai estar votando no seu amigo, no que eu acredito, no que eu defendo, enfim, um monte de coisa, entendeu? É... Pronto, Débora está falando aqui, né a estratégia é atuar com os amigos e parentes a mostrar as incongruências, o meu papel não é convencer pessoas, sim mostrar os resultados das ações do país e para o povo. Débora, sinto muito dizer que isso não funciona, ah, o voto a essas alturas não é racional, não é mais racional. O que você tem que chegar, Débora? Vou, tô lidando, aproveitando aqui, minha live é só daqui a pouco, mas aproveitando aqui para fazer uma mentoria 0800. Débora, você tem que pedir voto para você. Não, não é mais hora de você ficar dizendo, olha, Bolsonaro fez isso, Lula fez isso, Bolsonaro fez isso. Não, é você chegar para a pessoa e dizer, você confia em mim, então vote nesse cara, eu estou lhe pedindo, vote nesse cara pela amizade que você tem a mim, pela confiança que você tem, pelo carinho que você tem, por tudo que eu já fiz por você e por tudo que você já fez por mim. Se não for assim, não funciona, Débora. Né? É, pode ter certeza que, e aí o que é que acontece você vai colocar o seu na reta em dois aspectos, o primeiro é assim se as pessoas realmente gostam de você lhe querem bem, lhe respeitam, lhe admiram lhe veem como autoridade elas vão votar em você se não, talvez não e a segunda coisa, você vai assumir a responsabilidade por, pelo resultado. Então, enfim, claramente você está pedindo voto para Lula. Então, daqui a seis meses, Lula, presidente fazendo é, o que ele é acusado de que vai fazer é, pelo, pelo bolsonarismo, essas pessoas vão olhar para você e vão dizer votei em Lula a pedido de Débora e Lula agora está fazendo isso, está fazendo aquilo e tal, não sei o quê. Então, ou coloca, ou a gente coloca, né, quem como cidadão, está fazendo esse papel, ou coloca o seu na reta e diz, olha, vota nesse cara porque eu estou pedindo mas é, argumentos, certos argumentos nesse momento, não funcionam. E não funcionam, primeiro, porque as, questões, as pessoas estão indo pelo lado emocional, e não funcionam também, Débora, porque na hora que você sai da casa da pessoa, chega uma outra pessoa com outra narrativa, e como essa campanha é uma guerra de narrativas, então as duas narrativas são muito boas. São muito boas, que eu estou dizendo, não que, não que são para o bem das pessoas, mas são boas no sentido de que elas funcionam muito bem. Era isso, Cláudio.
0: É, mas é mesmo isso, e portanto eu, eu acho que também o bom uh, destes episódios, esta série que nós fizemos aqui, é também, uh, ao fim e ao cabo, também mostrar aquilo que é uh, aquilo que nós trabalhamos, não é? Aquilo que são, uh, o, o que está por detrás da cortina, não é? Porque nós só olhamos para aquilo que está na televisão, olhamos para o candidato que diz aquelas promessas que uh, se, se veste de uma determinada forma, que se comporta de uma forma. E depois esquece um pouco aquilo que é o, o backstage, é? o back office, que, que fica atrás tanto os bastidores, e portanto acho que também foi importante todos nós aqui contribuímos, uh, uns mais diretamente, outros mais indiretamente com, com, com as dicas e também com formas de trabalhar, e eu acho que isso também é a beleza da, da coisa, portanto, enfim. As coisas vão acontecer, se muito uma semana, portanto certamente haverão muitas pessoas que também estão com vontade de fazer aquilo que tu estás a fazer neste momento, que é estar a apanhar ar fresco numa rede com a praia uh, com a praia de fundo, uh, enfim, foi aquilo que já escrevi no, na história do Instagram, que é uh, Rei e Professor, portanto não, não, há forma, não há forma de pensar diferente. Agora vamos, vamos ver quando é que voltamos a fazer uma live, portanto, isto também vai vai ser, uh, assim, um pouco, um pouco complicado de vermos aqui a agenda, porque, obviamente, fazer no próprio dia 30 está fora de questão. Fazermos 31, uh, também estamos aqui com a ressaca, mas em, em privado iremos uh, fazer isso, até porque depois eu, no dia no fim de semana de 4, 5 e 6, vou estar em Piódon, em Arganil, com o distrito de Coimbra, uh, a propósito da... Uh, da Academia Europa, portanto um evento criado pela, pela Federação Nacional de Estudantes de Estudos Europeus e com o apoio da Comissão e do Parlamento Europeu uh, para discutirmos justamente a Europa, portanto eu estarei lá a gravar episódios, mas também, também, também estarei lá a moderar uh, um painel e portanto encontramos lá, aqueles que se inscreveram, encontramos lá em Coimbra, uh, e portanto logo, logo falaremos também quando, quando é que será oportuno para nós uh, fazermos isto. Isto também, uh, vos dou aqui a, a nota de que vou mudar de emprego, portanto, obviamente que o marketing político mantém sempre, mas uh, eu ainda não estou no estatuto do Emerson, que no Emerson ou do Kleber ou do Lucas, que, que ou do Gilmar, uh, que, que se permitem viver exclusivamente tá. disso. Você não está
1: porque não quer, viu? Terminar a eleição, vamos, vamos conversar sobre o Eleja-se Portugal.
0: Ok. Terei todo, terei todo o gosto de, de falar isso até, até se acendeu uma luz, acendeu-se o meu sorriso.
1: Oh, está ah, vendo?
0: Oh, que delícia! <risos> mas, mas, é, mas, porque lá está. Um, pronto, no, no meu caso, as coisas são assim. Tive uma proposta para, para ficar a trabalhar em França, mas eu tenho uma premissa que é, um, e pronto, aqui poderás discordar ou não de, de mim, Emerson, que é trabalhar exclusivamente da política. Acho que não é uma boa coisa pela questão e aqui vou explicar que é uh, trabalhar num gabinete e ficar permanentemente agarrado a um candidato não é coisa que eu gosto, uh, porque uh, acontece um escândalo com aquele candidato, acontece uma bronca qualquer que tu não tens culpa, não né? Portanto, não foste tu que fizeste a janeira, não okay. foste tu que estás envolvido numa trapaça qualquer e, portanto, o, o, o político sai e tu também tens de sair porque lá está, estás agarrado àquele aquele político e portanto esta é a minha esta é a minha forma de estar ou seja não quero estar acopulado a ninguém Eu gosto muito da, da minha da minha independência de agora estou agora estou a trabalhar portanto agora estou estou em plena campanha portanto gosto muito desta mobilidade por assim dizer um, e, e portanto, pronto, isto é uma premissa para mim mas quem sabe se o Emerson não não muda o mindset também uh, o, o, não, mas, o, é, o, mas o, o, é assim o, que eu
1: trabalho. Eu não trabalho para não trabalho para mandato. Eu só trabalho com marketing eleitoral. Justo,
0: pronto, por, exatamente por motivo que eu falou. Pronto, exato. Pronto, é que a maioria das pessoas que eu conheço trabalha para mandato. Portanto, começam e acabam com o candidato e... e se o candidato um dia morre, eles já morrem à fome. E eu não quero isso para mim. Para mim não, a política não, não pode ser a base do meu sustento, porque a política nós temos que é volátil, não é? para o bem e para o mal. Isso. Estamos lá, ou amanhã estaremos, estaremos cá embaixo e pronto. Nós sabemos que também os rendimentos também são muito voláteis. Uh, uma campanha pode -nos, fazer, pode nos dar dinheiro suficiente para um ano ou dois. Nós também sabemos que, que, há aquela, que há aquelas campanhas que são muito bem pagas uh, e realmente damos um, um descanso de vida durante um tempo. Mas isso são. Já são, já são contas privadas, quer, quer minha, quer tuas, de, de quanto é que nós ganhamos e quanto é que não, quanto é que não ganhamos. E também temos que soar bastante uh, para tal. Mas isto então, ficamos, ficamos assim. Emerson, quero-te agradecer imenso a tua disponibilidade também para estares aqui. Uh, e acho que tu ganhaste o prémio de, de setup, portanto, do lugar a ser gravado. Portanto, eu acho que ainda não tinha tido um, um convidado com tanta leveza <risos> a, 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 a gravar. Portanto, obrigado também por este momento, que também marca a história do, do podcast Conversa. E, portanto, lá está. Para fazermos aqui um bocadinho de encerramento, porque, obviamente, o próximo episódio, à partida, será um, de análise ao resultado eleitoral. Portanto, esta foi caminhada. Uh, portanto, ainda falta uma semana de, de eleições, é verdade, mas estejam atentos. Vejam, sobretudo, estes perfis dessas pessoas que estiveram aqui que tanto postam aquilo que acontece de um lado, como postam aquilo que acontece do outro lado e, e isso acho que é o bonito da questão, é podermos, e foi o que eu disse também no outro episódio, que é o objetivo aqui é vocês todos aprenderem um, e perceberem como é que funciona o Brasil do ponto de vista eleitoral, que já percebemos que não é tão um, não é tão 2 mais 2 são 4, às vezes 2 mais 2 podem ser 5 um, e portanto as eu coisas conheço. são ou três, é isso, é isso, uh, e portanto as coisas são, são mesmo assim, portanto quero agradecer imenso uh, ao Emerson, ao Kleber, ao Lucas, uh, ao Gilmar que se juntou no último episódio, à Lilian também, que ela também nos trouxe aqui o input pessoal da própria campanha, não é? uh, eu vou dizer, infelizmente porque gostei bastante da campanha da Lilian e pelo menos daquilo que eu conheço da Lilian parece-me ser alguém uh, que defende os seus valores e que realmente se preocupa, nesse caso, com o povo do Ceará, uh, mas, mas eu não posso votar, portanto, a minha idade é, é igual ali, também não posso fazer a transferência de voto, nem tão pouco terei uma grande base eleitoral de, de ouvintes brasileiros e, e, brasileiros, e em solo brasileiro, para poder ser aqui um game changer, portanto, alguém que possa uh, manobrar aqui ou fazer o que é que seja, o meu intuito foi justamente trazer aquilo que para mim, são as pessoas que eu conheço, são as pessoas que eu vejo uh, o trabalho, uh, se não diariamente, pelo menos semanalmente, no meu feed do Instagram, e são pessoas que eu valorizo e estimo, enquanto pessoas, por uns com mais, outros com menos interações, mas vamos nos conhecer todos os outros, e tivemos, obviamente, aqui uma, uma maior uma maior partilha uh, do lado e do outro, a única pessoa que eu estive fisicamente foi o Kleber, uh, no, no evento organizado, um, e portanto as coisas são, são assim, espero um dia poder ir ao Brasil e quase que fazer assim um roteiro das casas dos marqueteiros, portanto se calhar começar pelo Nordeste e acabar em São Olá. Paulo uh, <risos> haja grana para o combustível uh, e, e para as viagens uh, mas, mas porque, não, porque não e portanto obviamente vocês também estarão sempre bem, bem recebidos em Lisboa uh, sempre que vocês quiserem e desejarem, porque a amizade é isto não é? Portanto, e a língua portuguesa permite-nos isto permite estar Estarmos aqui numa conversa tranquila, franca, porque se estivesse a fazer eleições uh, em França, se estivesse a fazer eleições nos Estados Unidos, havia aqui uma barreira linguística uh, que, obviamente, eu teria que fazer pausas para estar a fazer uma pequena tradução, uma pequena explicação. Eu, convidado disso, porque, obviamente, uh, há coisas que são assim, portanto, eu quero que as pessoas estejam todas elas incluídas uh, no episódio. Portanto, não é só porque uma pessoa não fala inglês que deve estar dos conhecimentos inglês um convidado inglês ou do convidado francês que é o que mais, uh, mais aconteceu nos últimos tempos e portanto as coisas são mesmo assim. Portanto eu como se costuma dizer numa, numa expressão que nós também usamos muito no, no marketing político, eu sou o, o gatekeeper ou o spin doctor como, como também, também são essas duas, essas duas expressões. Portanto, muito obrigado Emerson, muito obrigado pela tua, pela tua amizade também, pelo teu o teu apoio aqui na, nestes episódios.
1: Eu que agradeço sempre as ordens e, enfim, acredito que o nosso, o nosso encontro pessoal vai ser por aí. Eu já estou me, me planejando, acho que em 2023 vou, ali, vou aí lhe visitar e vamos trabalhar projetos juntos aí, na como a gente chama aqui carinhosamente,
0: aí na Zoroba, Zoroba, Zoroba. Muito bem. e tu estás desse lado como eu costumo dizer então tu sabes mais de cor obrigado por estares aí como eu digo mais de cor até lá tem boas conversas e já agora olhos postos no Brasil e sobretudo que a, a real democracia impere e portanto que o povo seja soberano e quiser um abraço
1: valeu